0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast, le plaisir de partager le podcast audio qui vous offre un regard franc et honnête sur l'actualité high-tech de la semaine. Je m'appelle Locan et je suis aujourd'hui accompagné de Florian, comme la semaine dernière. Salut Florian Hello. Dans les notes de cet épisode, comme de tous les épisodes, vous retrouverez les liens vers les sujets qu'on va aborder. Donc quand vous êtes dans votre application podcast, vous pouvez aller voir les notes. Et dans le footer, vous aurez en plus les liens vers mon site internet, locan.jp, le, le site de Florian également, ainsi que le chaîne YouTube, etc., forum privé, tout ce qui peut être intéressant. Je vous partage également le lien vers mon Discord privé. Si des choses sont à améliorer, des chroniques à créer ou que vous avez une idée, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour nous partager votre avis, vous avez également le lien du formulaire de contact dans le footer. Ce podcast, même s'il est unilatéral quand on fait de l'audio, eh bien en réalité il s'inspire de vous, de vos demandes, de vos requêtes, parce que c'est vous qui écoutez ce podcast. Donc sans plus attendre, je vous propose d'attaquer dans le vif du sujet avec un point qu'on n'a pas eu le temps la semaine dernière d'évoquer puisqu'on se limite à des podcasts inférieurs à une heure, au-delà c'est quand même un petit peu long, et on devait parler de, de l'écran de Florian qui a changé d'écran en fait, et qu'est-ce que t'en dis, qu'est-ce que t'en penses avec une semaine maintenant dans les pattes avec ce nouvel écran Peut-être que tu peux nous parler déjà de, des, des caractéristiques de l'écran avant d'expliquer euh, s'il si te change la vie ou pas
1: euh, du coup c'est un 35 pouces ultra wide LG incurvé, euh, la résolution c'est du 3500 par 1440 si je dis pas de bêtises, euh, juste en dessous de la 4K là ça fait une, une résolution un peu bizarre. Euh, Qu'est-ce que je peux en dire bon, Clairement, on n'est on est pas au niveau de la qualité de, du 4K et on le voit, soyons honnêtes. Euh, même si je ne suis pas près de l'écran, etc., on, on voit que c'est moins quali euh, sur l'image. Maintenant, moi, ce que je cherchais, c'était un écran qui me permettait de faire euh, quelque chose de plus orienté productivité. Donc, avoir la capacité de mettre vraiment deux fenêtres côte-côte pour, euh, par exemple, faire quelque chose à gauche et lire une documentation à droite. Et euh, clairement, c'est juste parfait pour ça. Euh, 35 pouces, pour moi, c'est la bonne taille. Parce que mine de rien, euh, 49, je pense que j'aurais eu trop à bouger la tête. Donc euh, franchement, je suis agréablement surpris et euh, je vais clairement le garder.
0: As combien de, de, tu as combien de distance entre tes yeux, entre guillemets, du moins toi, et euh, l'écran, la profondeur de ton bureau tout simplement Puisque je suppose que l'écran mmh. il est au fond du bureau.
1: Alors l'écran il est un peu plus près, je l'ai mis un peu plus près, je dirais qu'il y a 40-50 cm.
0: Donc tu es, es quand même relativement près de l'écran en fait. Oui, oui. Et l'avantage de celui-là, qui est encore une fois légèrement incurvé, selon toi, c'est, enfin euh, selon toi, je partage cet avis, mais de ne pas avoir euh, la séparation entre deux écrans, comme deux 27 pouces ou deux 24 pouces, peu importe la résolution qu'on choisit, mais les dimensions qu'on choisit, mais de pas avoir cette, cette tranche au milieu, en fait.
1: Ouais. Ah, alors j'avais 227 27 pouces. Euh, le problème, c'est qu'entre-temps, bah, j'ai pris un MacBook Pro M1. Enfin, j'ai changé de taf, donc j'ai un MacBook Pro M1. Avant, j'avais un MacBook Pro Intel, donc bah, fin, fin du double écran. Ouais donc euh, clairement euh, petit, euh, et bon j'aurais pu avoir le même setup avec un mono 49 pouces ultra wide euh, mais j'étais pas ultra satisfait du W27 pouces, donc euh, c'était trop grand, il y avait trop à bouger la tête donc euh, non non je pense que c'est un bon compromis
0: impeccable, et donc du coup pour revenir sur la partie euh, résolution vous avez évidemment le lien dans les notes de cet épisode et c'était bien du 3440 par 1440 avec un SRGB à 99%, tu as deux ports HDMI, du DisplayPort, de l'USB-C. Tu recharges le Mac avec l'USB-C du... Non, j'ai le ColDigit comme toi. D'accord. Le ColDigit Test 3+, du coup, euh, on le mettra peut-être dans les notes. Ouais, on le mettra dans les notes. Tu peux le rajouter, Florian, en même temps, s'il te plaît Oui, Et oui. On, oui. On a de... Parce qu'en fait, ce, ce podcast audio est fait euh, remote, donc Florian n'est pas avec moi, Florian est à côté de à côté d'Aix-en-Provence, pour faire simple. Moi, je suis à côté de Toulouse, pour faire simple aussi. Et, euh, et la magie du direct, c'est qu'on fait un enregistrement euh, via FaceTime, via euh, du matériel d'enregistrement qui va bien, mais, mais, mais c'est totalement euh, remote. Et je trouve ce, ce, moi, je prends beaucoup de plaisir à faire ces enregistrements pour vous, avec Florian, ou avec Arnaud la dernière fois, ou sûrement avec d'autres personnes dans d'autres temps, on verra. Mais il mais y a cette particularité intéressante qu'on n'a pas de studio et que c'est totalement, totalement remote. Donc le Caldigit S3 Plus c'est en fait un, un dock qu'on utilise qui permet de faire euh, bah, de connecter plein de choses euh, à l'arrière du Caldigit donc, et, euh, et de se connecter uniquement avec un câble Thunderbolt 3 sur votre Mac en fait. Donc dans mon cas le MacBook Pro 16 pouces m Max, dans le cas de Florian le MacBook Pro 13 pouces mm m -hmm. D'ailleurs est-ce que, est que tu as prévu une évolution ou est-ce que tu as commencé à chauffer euh, t'es responsable au taf pour passer sur un 14mm max ou quelque chose comme ça euh,
1: pff, Sincèrement non parce que ça ne me changerait pas la vie euh, et que bah, s'il n'a même pas un an en fait l'ordi il a 6 mois je l'ai eu quand je suis arrivé donc euh, ça sera un peu abusé et euh, je, je, je serais plus hype par les nouveaux MacBook Air quand ils sortiront en M2 probablement ouais. que du MacBook Pro 14 qui euh, je pense ne me changerait pas grand chose il est un peu plus lourd et moi j'ai besoin de mobilité voilà, je. Le, le je, Air. En fait, je suis tellement satisfait de celui-là que j'y vois pas d'intérêt.
0: Le MacBook Air, ce que tu en attendrais avec une puce M2, c'est avant tout de la compacité, de la légèreté, de la mobilité versus le 14, est qui est effectivement un peu plus gros, un peu plus lourd qu'un 13. Mm -hmm,
1: c'est ça. Okay. Et peut-être une autonomie accrue. j'ai ce petit espoir.
0: Ouais, c'est pas impossible. C'est pas impossible avec davantage de densité de batterie. Je je, je je me. On arrive au moment en fait où je me dis, je je sais pas si Apple va réussir à améliorer encore l'autonomie avec ce qu'ils ont fait déjà en fait je pense qu'on va peut-être gagner un petit peu en, en puissance très clairement avoir du multi screen sur un m2 ça serait clairement sympa on n'est pas obligé d'avoir du 6k du, du triple 6k partout ou je crois que c'est du 8k même maintenant mais avoir au moins du un dual screen en 4k ça serait ça serait quand même très très cool euh, on va faire une transition sur Twitter, justement, qui va équiper tous ces développeurs de MacBook Pro M1 Max haut de gamme, euh, parce que ça, ça leur fait juste gagner incroyablement de, de, de temps de productivité. En fait, la, 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 la relation, elle se fait très facilement, la, le, le, le retour sur investissement se fait très facilement avec le, le tarif heure d'un ingénieur d'un développeur versus le prix de la machine. Et en fait, les m en, enfin en code permettent de développer tellement rapidement que, ben en fait, on économise des heures de temps d'ingénieurs qui sont moins chères. Tu peux nous en parler un petit peu, Florian, peut-être
1: ouais, ouais, alors pour être un, un poil plus précis, aujourd'hui, de ce que j'ai lu, c'est uniquement les développeurs qui font de l'applicatif Android et iOS pour booster la partie compilation, en fait. C'est là où ils, vont, ils ont un réel gain. Euh, j'ai vu que Reddit fait pareil donc euh, okay. clairement tout le monde y voit un intérêt euh, je pense que la flotte d'utilisateurs plus classiques resteront sur les Mac main. Ouais, j'imagine parce que mine de rien c'est quand même des machines qui sont chères, il faut, faut être réaliste dans un monde pro c'est quand même le le plus plus de ce qu'on met dans une machine
0: ouais très clairement. Mais ça, ça montre vraiment que quand ces machines sont sorties, tout le monde, moi le premier hein, qui a pris une machine de gros bourrin, j'ai tout mis au maxi sauf le SSD qui est que, entre guillemets, à 4 Tera, mais, mais on se pose réellement la question de ouais, qui a besoin de ces machines-là. Et on, on voit des cas d'usage apparaître très facilement et des, des raisonnements parfaitement logiques en fait, apparaître. Alors que effectivement quand Apple est capable de proposer une bécane aussi solide que celle-là, tout le monde s'était dit, encore une fois, moi le premier, Ouais, mais ça servira à rien, ou juste au monteur vidéo, ou dans des situations très particulières, et on se rend compte qu'il y a tellement eu d'efforts faits sur le système d'exploitation, macOS montrait en l'occurrence, que pour utiliser la puissance du GPU, donc du processeur graphique de ces machines pour à peu près tout, ce qui demande de la puissance de calcul, que même sur du développement logiciel, on a un impact très fort. Euh, de un gain euh, très important de ces nouvelles machines dessus. quoi Et ça, c'est c'est juste super cool. Moi, je reste encore bluffé de la vidéo de MKBHD qui annonce que son MacBook Pro, euh, m Max, donc même conf que le mien, encode plus vite ses vidéos que son Mac Pro de l'an dernier qui vaut 50 000 euros. ouais
1: Et ce qui est énorme pour lui, je pas, ce qui était énorme à souligner, c'était qu'avant, il se trimbalait avec un iMac... Euh... Pro, je crois, si je dis pas Le de bêtises, dans une case, ouais. euh, ça va vraiment lui changer la vie, voilà, c'est ce qu'il faut dire.
0: Il y, y a clairement des cas d'usage, effectivement, dans celui-là, où, où ça va effectivement lui changer la vie, puisqu'il avait une, une sacoche Pélican, alors euh, moi je m'attendais à une petite sacoche Pélican, bon, c'est clairement un bourrin, donc il a l'équivalent d'une très grosse valise pour partir en voyage, dans laquelle il y avait un, un iMac Pro, full conf, et c'est quand il était en déplacement, en fait, quand il est en déplacement, il amène cet iMac Pro pour pouvoir faire le montage vidéo, l'import de la vidéo, le montage, l'export, l'envoi. Euh, depuis sa chambre d'hôtel, donc euh, le CES à l'époque où on pouvait se retrouver tous ensemble, etc. Euh, il part avec euh, sa valise Pélican, encore une fois, énorme, et un iMac Pro à l'intérieur. Là, euh, ben, un sac à dos et c'est fini, quoi. Et ça, c'est prodigieusement euh, énorme. Enfin, moi, je trouve ça vraiment... Là, ça va lui changer la vie. ouais. ouais, ouais. Ouais, lui, enfin, lui, toutes ses équipes, il enfin, ouais, y, y a plein de cas euh, fun comme ça que, que, que je kiffe vraiment beaucoup. On a, euh, on a euh, notre, notre cher Thomas, Pels, Thomas Pesquet, pardon, qui est revenu euh, sur Terre. Donc, on, on a, vous l'avez peut-être suivi en live sur, euh, sur YouTube, sur la chaîne de, de SpaceX. Euh, euh, C'était mon cas, en tout cas, donc euh, quand la, la, la capsule Crew Dragon a atterri, a Améri en l'occurrence et que c'est assez bluffant ça quand même, la capsule se pose en plein milieu de la mer, bon ça pas nouveau, et on le fait depuis des dizaines d'années, mais là, le délai en 40 minutes, ils sont allés chercher la capsule, ils l'ont mise sur le bateau et les astronautes étaient dehors. Quoi. Et, et le l'ingénierie nécessaire à faire tout ça, je trouve ça prodigieux, les bateaux sont spécifiquement designés évidemment pour pour le, le la mission à faire, et et tout le monde est sorti donc sur, ce, sur leur petit chariot, puisque quand ils sortent, ils reviennent d'une mission de six mois, le corps est très fatigué. Et le, le propos important, en fait, c'est qu'ils doivent réellement réapprendre à marcher. Quoi. Il y a une vraie notion de ⁇ j'ai perdu beaucoup de muscles, mes os sont très fragiles. ⁇ Et il y a... C'est pas... Euh, on fait attention parce qu'on ne veut pas que vous vous abîmiez, faites doucement, faites attention à vous. C'est que réellement, les os sont très cassants et qui peuvent se faire une fracture en descendant s'ils sont un peu, trop, un peu trop couillus, on va dire. Mm
1: puis il faut voir quand même qu'à la base, Thomas Pesquet, euh, sa condition physique quand il est parti, euh, on est dans le top euh, 1% ou top 0,1% de ce que peut être un athlète. C'est vraiment un athlète euh, quand il part, euh, on est au-dessus de la personne classique. Donc t'imagines oui. si c'était une personne classique, comment ça finirait
0: Ouais tout à fait, très clairement. C'est vrai qu'on l'oublie souvent, mais en fait c est, c est... Moi, je, je trouve que c'est un peu des surhommes, je, je les respecte énormément ces gens-là. Euh, parce qu'ils doivent, euh, parce qu'ils sont, ils sont, ils ont un cerveau, ils ont un, un corps qui doit évidemment suivre, parce que il euh, y a des contraintes incroyables. Et euh, j'entendais une, une interview de lui où il disait que l'atterrissage, en fait, la rentrée dans l'atmosphère et l'atterrissage, c'est exactement comme euh, un accident de voiture, en fait. On, on mmh. ça tape dans tous les sens, on a, on a mal réellement, c'est douloureux. Et et c'est des gars qui volontairement vont faire des accidents de voiture pour euh, faire avancer la science dans l'espace, en fait. Je trouve ça. Juste dingue. Donc, euh, on vous met dans les, dans les notes de, de cet épisode un article de Numérama, donc euh, il va devoir réapprendre à marcher, etc. Mais moi, il y a, y a AG Fustel qui a posté une vidéo de lui euh, euh, quelques temps après, euh, après son retour sur Terre et la manière dont il marchait. Et en fait, c'est juste bluffant de voir à quel point le corps est totalement déphasé, en souffrance, vraiment. Et, et le mec manque de se casser la gueule à chaque pas, quoi. Et c'était encore plus bluffant de voir euh, Pesquet marcher tout seul euh, au bout de, de 24 so 20, 72 heures, je crois. Euh, hier, il marchait déjà tout seul. Il a fait une, une mini-conférence de presse où euh, bah, il descendait de l'avion. Il arrivait en, en Allemagne. C'est le moment où je dis un petit peu des conneries, vous m'en vaudrez pas. Euh, je crois qu'il arrivé en Allemagne, à, à Lausanne. Je ne sais plus. Là. Lausanne, c'est pas en Allemagne. Bref. Et il y avait des journalistes qui l'attendaient, etc. Et... et et effectivement il marchait tout seul, alors il marchait doucement effectivement, mais il marchait tout seul et c'était bluffant de voir euh, un astronaute en l'occurrence euh, c'est le moment d'ailleurs où je vais, je vais parler un petit peu de, de, de ma, mon petit problème à moi, il y a des... Quand j'étais petit à l'école, toi aussi peut-être Flo on nous avait expliqué les différences entre astronaute, spationaute, cosmonaute est-ce que toi on te l'a appris ou pas du tout Du tout, cool <rire>
1: ou je me rappelle pas tout du moins.
0: J'étais dans ce genre d'école bizarre et... Hum, et c'est tout simplement, ça joue sur la nationalité en fait. Un astronaute, ça vient d'astronomie, astrologie, donc c'est quelqu'un euh, quelqu qui va dans l'espace et qui est de nationalité française ou au moins européenne. Un spationaute, spatial, c'est quelqu'un de nationalité américaine. Et un cosmonaute, bah, là aussi la sonorité t'aide un petit peu, c'est en russe. Okay. Et donc en fonction de... Je, ça me gratte un petit peu fin, depuis, depuis plusieurs années. Quand on dit « le spationaute Thomas Pesquet revient », non, c'est un astronaute Thomas Pesquet. Euh, son collègue russe, lui, c'est un cosmonaute, et son collègue américain, lui, c'est un spationaute, effectivement. Il n'y avait pas de nom pour les japonais, il n'y avait pas de puissance euh, spatiale japonaise à l'époque, mais mais c'est des mots qui sont euh, pas forcément bien utilisés. Donc voilà, si jamais vous voulez briller en société, vous pourrez euh, raconter également cette anecdote de l'origine euh, des, des différents euh, des différents noms de d'astronautes.
1: Et pour être précis, il est arrivé à Cologne. J'ai cherché entre temps. Voilà. J hein, je n'avais pas l'info, soyons
0: Je laissais un petit blanc radio parce que je voyais que tu étais en train de chercher quelque chose. Je me suis dit, cool, il va nous apporter l'info. C'était impeccable. Dans la série... 21h41, oh, c'est important oui, oui. aussi de le préciser. <rire>
1: ah oui, évidemment,
0: bien entendu. Ce podcast se veut avant tout très précis, vous l'aurez compris. Euh, la NASA n'arrivera pas à aller sur la Lune en 2024. L'objectif de Trump était irréaliste. Et ça, on, on, on s'y attendait un petit peu à ce que Trump ait fixé des objectifs un peu trop, trop bourrins. Mais bon, ben c'est dommage, ça ne sera pas 2024, ça sera un petit peu plus tard. Il euh, y, a, y a une baston en ce moment entre euh, Blue Origin et, euh, et SpaceX. Donc euh, SpaceX est, a vraiment de l'avance là-dessus, et, et le contrat de la NASA a été donné à SpaceX et plus à Blue Origin. Donc il euh, y avait eu euh, un procès, une demande de procès faite par euh, Jeff Bezos euh, contre SpaceX. Et bon ça, ça frite un petit peu dans tous les sens, ce qui est dommage en fait c'est que quand on contractualise contractualise et qu'on prend des, des, du privé pour aller sur ces missions là, ben en fait, euh, ouais, voilà. ça, ça a failli être moche pour rien et je trouve ça un petit peu dommage, je sais pas ce que en penses toi
1: bah, C'est surtout que là on a un retard, enfin on, on, on retarde la mission pas parce que techniquement on a du retard mais juste parce qu'il y a des procès qui font du retard. C'est ça. C'est ça. ça qui est dommage, vraiment. C'est qu'on a deux milliardaires qui s'entretuent, pour faire simple, hein, qui, qui va y arriver en premier. Et ben, en fait, on prend du retard euh, dommageable, quoi.
0: Ouais. Et bon, là, c'est pas un retard délirant non plus, hein, parce qu'on décale de 2024 à 2025 en soi. Donc, c'est quand même cool. Les chances qui étaient dans le viseur avant la présidence de Trump, c'était 2028 pour un retour des astronautes américains sur la Lune, donc des spationautes, en l'occurrence. Et... Hum, mais on décale en l'état de 2024 à 2025, donc ça reste toujours plus ambitieux que ce qui était prévu à la base, mais pour autant, bon, c'est un petit retard qui est... Moi, il me tarde vraiment qu'on y aille, que... enfin, ou juste qu'on refasse le tour, en mode mission de Gemini, qu'on qu ouais. refasse le tour, qu'on soit capable de ramener des images en 8K HDR, des trucs... Parce que les, les images qu'on a de la Lune, c'est des, des vieilles images, en fait. Et avec les progrès numériques maintenant, il me tarde vraiment qu'on soit capable de ramener des images incroyables, euh, pour nous qui restons sur Terre en fait, c'est aussi ça qui est, qui est beau, et c'est ce qui me plaît beaucoup moi dans la partie Thomas Pesquet, c'est qu'il a une forte capacité à, à vulgariser, à transmettre, à vouloir populariser entre guillemets l'espace.
1: Moi ouais, clairement, moi je suis pas un grand fan comme toi de, de ces sujets-là, etc., mais je suis quand même Thomas Pesquet sur Twitter, parce qu'il envoie des belles images, parce que c'est intéressant ce qu'il explique, euh, quand il fait la visite et tout ça, ça reste intéressant techniquement et tout ça, donc euh, non c'est sûr qu'on a la chance d'avoir Thomas Pesquet un français là-haut, c'est quand même la classe
0: ouais carrément, hier on a regardé une vidéo d'une visite de la station spatiale de la station spatiale pardon, faite par Thomas Pesquet et c'est incroyable en fait c est, c est... On, on sait euh, qu'on flotte dans l'espace, on sait que dans l'espace ils ont une vue fabuleuse sur euh, la Terre etc on le sait tout ça, mais il y a eu une différence entre euh, le savoir et le voir quand, quand on te montre, ben là je vais ouvrir la fenêtre parce qu'on a une jolie vue, je crois, normalement, il ouvre la fenêtre, la caméra s'avance et, et juste tu vois des panneaux solaires, du vide et, et la Terre au bout et c'est incroyable, c'est incroyable. Et le step d'après, peut-être qu'on le verra euh, euh, quand on sera tout vieux, et du coup on n'aura pas la condition physique pour le faire sûrement, mais le de, de pouvoir aller euh, faire un petit tour dans l'espace ou sur la Lune ou peut-être Mars. Mars, peu, ça, ça, ça reste un sujet pour Musk. Ça, ça semble tellement loin aujourd'hui, puisque ben, on n'y en voit que des robots comme ça, quoi. On ne sait pas les faire revenir. Donc euh, mais je pense qu'on fera très clairement, euh, on pourra faire des, des, des voyages dans l'espace d'ici 20-30 ans. Peut-être aller faire un petit tour sur la Lune d'ici à ce qu'on soit vieux, entre guillemets, d'ici 50 ans, tu vois. C'est un truc qui te ferait kiffer, toi
1: pas spécialement mais juste avoir la capacité tu vois j'allais dire en rigolant un street view sur, sur la lune ou quoi quelque chose comme <rire> ça, ça ça pourrait être fun des, des trucs comme ça y aller en fait j'y vois pas d'intérêt plus tout ce que ça tout ce qu'il y a derrière pour envoyer une fusée etc enfin tu vois c'est genre est-ce qu'on en a vraiment besoin voilà j ai, j ai, j ai, enfin moi qui suis quelqu'un de normal tu vois que ça soit des scientifiques qui y a et tout c'est cool ça fait avancer des choses après y aller en mode touriste bon ouais
0: moi bof moi bof un petit peu euh, la semaine dernière, il y avait Elon Musk qui, je, je, sur ce podcast-là, on n'est pas super bon. On passe vraiment les ruptures elles sont franches Il faudrait qu'on s'améliore. On a parlé
1: de Musk juste avant, c'est bon. Ouais,
0: ouais. Euh, en parlant de Musk, justement, voilà, c'est, je pourrais, j'aurais pu l'amener comme ça. En parlant d'espace et de Musk, euh, il a vendu. Euh, il y avait eu un poll sur Twitter. Un Paul, je sais pas, je l'ai pas en français. Un sondage. Sondage. Euh, où il avait demandé à ses abonnés, enfin du moins au, au monde entier, aux personnes qui possèdent un compte Twitter de savoir si selon eux, puisque ça, ça, ça gueule un petit peu en ce moment aux états unis sur le fait que les milliardaires ne payent pas d'impôts, etc. ou pas assez, euh, le pourquoi, en faisant une parenthèse, c'est que les, les très riches ne perçoivent pas de salaire, mais ils, sont, euh, ils reçoivent des actions de leur entreprise qui sont censées faire monter. Donc au final, bah, ça fait tout simplement qu'ils euh, bah, gagnent de l'argent quand même, mais ils ne sont pas... Aussi facilement imposable qu'ils pourrait l'être s'ils avaient un salaire. Donc euh, Elon Musk disait Bon, ben, en fait, euh, si ça vous fait chier que, que, que je sois riche, ben, je peux, euh, le seul moyen pour moi de payer des impôts, c'est de vendre des actions Tesla. Donc euh, ben, dites-moi dans le sondage en dessous si, selon vous, je dois vendre 10% de mes actions Tesla. Donc ça fait, euh, ça fait 8 milliards hein, de, de, de dollars, histoire de bien citer 8 milliards de dollars. Et donc, est-ce que, selon vous, je dois vendre des actions Tesla Et peu importe ce que vous choisissez, ben, je je le ferai. Donc c'était la semaine dernière, ça s'est fini, euh, je veux pas dire de bêtises, mais durant le week-end dernier il me semble, et euh, ça, a été, euh, ça a été dans un mouchoir de poche, ça a été 55% et 45% je crois, euh, qui ont dit, oui, Elon euh, vend des actions pour payer des impôts. Donc il a déjà commencé à vendre 5 milliards d'actions Tesla, et il doit rester encore euh, quelques milliards à vendre pour arriver aux 8 milliards, mais j'ai été surpris, moi, déjà, qu'ils qu ne partage avec personne, qu'ils ne mettent pas sur Twitter. « Bon, ben, ok, vous avez dit oui, euh, c'est bon, j'attaque. Euh, » Et que ça soit fait, enfin, euh, il le fait, tout simplement. Il a dit qu'il le ferait, il le fait. Mais hum, l'action de Tesla, évidemment, baisse, puisqu'il y a beaucoup de ventes qui sont faites dessus. Mais elle était très haute, donc avec le deal Hertz qu'on a évoqué la semaine dernière. Donc, au final, ça, ça rééquilibre, ça réajuste un petit peu, c'est peut-être pas plus mal. Et, hum,
1: et 12% y... elle a perdu quand même, ce qui est énorme pour Tesla.
0: Ben ouais, mais c'est le montant de la vente, plus euh, <rire> ce qu'on appelle le faux mot le Fear of Missing Out, la, la peur de, de passer à côté, entre guillemets, euh, ah, c'était au plus haut, il faut que je vende, et, et justement, il y a ce sujet-là, en fait, euh, on, tout le monde sait que Musk va devoir payer des impôts, genre, rapidement, et, et dans le lien qu'on vous met en, en, dans la note de cet épisode, il y a également le, la théorie euh, de se servir de ça comme un subterfuge pour Musk, de vendre une quantité incroyable d'actions au moment où Tesla est le plus haut, sans faire euh, « je vends des actions parce qu'elles sont au plus haut ». Mais euh, ah ben non, les gens m'ont dit de vendre, regardez, je suis gentil moi, je vends pour payer mes impôts. Et euh, j'avais pas du tout pensé à ça en fait, dans l'article d'Electrec, j'y avais absolument pas penser tout simplement encore une fois à, à ce truc là mais ça peut être un, un, le connaissant ça m'étonnerait pas ça peut être un subterfuge pour euh, ben, vendre des actions Tesla au moment où l'action Tesla valait 1400 euros si je dis pas de bêtises ou un truc comme ça
1: Ouais, il a peut-être besoin juste de cash en fait Ouais. pour euh, x ou y projet euh, qu'il a dans la tête Oui. sa ou, ça... bière d'ailleurs
0: <rire> <rire> j'ai totalement loupé la partie bière il y a une bière Tesla qui doit sortir
1: et il avait dit que, je ne sais plus, lors d'une conférence ou quoi, alors est-ce que ce n'était pas en mode joke comme il a l'habitude de le faire Ah mais en, juste en vraiment il pense, je sais pas.
0: En Allemagne, quand ils ont ouvert la Gigafactory Berlin, ça, ça me revient. Oui, c'est ça. Quand ils ont ouvert à Berlin, comme évidemment les Allemands ont la réputation de bien aimer la bière, il euh, ben, euh, y avait eu le... Non mais on va faire une bière peut-être commémorative de l'événement. Mais effectivement, ce n'est pas idiot, pourquoi pas enfin, ça... Une, une bière... Vers... Ils avaient fait une tequila aussi, si je ne dis pas de bêtises. Il y avait ah, eu je, un, un je, je alcool un peu que plus ça. fort, ils avaient fait, ils avaient fait le, le lance-flamme, ils avaient fait de la tequila. La tequila, bon, ça se garde peut-être un peu plus qu'une bière... J'ai aucune idée de, des ressources qu'il faut pour faire de la tequila. Pour une bière, je vois bien la quantité de flux, la quantité de flotte, etc. Mmh. C'est assez linéaire pour de la là, je, je suis absolument pas familier avec, euh, avec ça du tout moi ouais. non c est, c est... <rire> pas spécialiste <rire> mais euh,
1: plus sérieusement sur la, sa capacité là, il libérer libéré du cash euh, l'avantage avec tout le cash qu'il a c'est qu'il va pouvoir lancer plusieurs projets probablement et il a la capacité maintenant de pouvoir se fail enfin de se rater euh, quasi à l'infini donc il va forcément sortir quelque chose de cool en fait ouais. c'est la capacité quand tu es multimilliardaire c'est que tu peux faire plein de conneries et dans l'eau, peut-être il y a quelque chose qui va marcher.
0: Oui, on essaye, on verra bien, on verra bien ce que ça peut donner, quoi. C'est ça. C'est assez sympathique. Euh, Qu'est-ce que je voulais, je voulais évoquer après Le, la partie. Euh, on aurait pu enchaîner sur ça, sur les sur les Mac, euh, les MacBooks Pro, pardon, de de Twitter, mais on a enfin, 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 on a des rumeurs d'iMac Pro. Ça fait un moment que qu'on suppose qu'on attend des iMac Pro depuis qu'Apple a mis à jour les les Mac, les iMac tout court, pardon la transition vers le Apple Silicon, les processeurs ARM qu'on a évoqué la semaine dernière, donc deux architectures de processeurs, le x86 qui est le classique Intel, AMD, etc., et les architectures ARM qu'on détaillera peut-être si, si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail pour nous dire, oui, ça vous nous intéresse, ça serait super, etc., et on pourra peut-être faire un, un hors-série, pourquoi pas, ou un détail un petit peu ARM versus x86, ça devient un petit peu TECOS, donc je pense pas, mais pourquoi pas. Et et donc, on attend la transition d'Intel vers ARM chez Apple se fait sur deux ans. Donc, là, on est à terme échu de la première année. Et l'anniversaire, entre guillemets, a été marqué par les processeurs M1 Pro, M1 Max. Les Mac Pro sont censés être la fin de ces deux ans. Et donc, on, on s'attend, je ne me souviens plus du tout, mais je crois qu'on attend des machines avec 40 et quelques coeurs de CPU, 128 cœurs de GPU. Et donc, c'est des trucs réellement. Très solide quand on voit ce qu'un M1 Max est capable de faire aujourd'hui avec 10 coeurs de CPU. Bon. Et, et on attend entre les deux, entre les, les MacBook Pro 14 et 16 pouces et le Mac Pro, il ben, y a l'iMac Pro qui vient s'intercaler et qui a surtout été retiré du catalogue par Apple il y a deux ans de ça, un an de ça
1: Ouais, un peu plus d'un an, je dirais, pas deux ans.
0: Entre les deux, ouais, entre un an et deux ans. Et pour l'instant, il n'y a pas d'alternative. Tu veux une machine fixe avec un bon écran puissant Il n'y en a pas. Et donc on a enfin des rumeurs d'iMac Pro qui devraient arriver courant 2022. Donc on suppose, ça c'est la petite voix dans ma tête qui me dit que Mars, ça semble quand même super bien parce qu'il y a déjà des conférences, il y a déjà des trucs, etc. Mars, traditionnellement, c'est une bonne date pour ça. Donc je suppose, ça n'engage que moi, c'est voilà. Mars 2022, un iMac Pro avec des processeurs M1 Max, M1 Pro dedans. Euh, ou, euh, ou alors puisqu'en en mars, on est également censé voir arriver des, des MacBook Air M2 ou des M2 Pro, M2 Max. Ça me semble couillu de sortir les deux en même temps, puisque les M2 Pro M2 Max, moi je les vois bien arriver sur, sur le Mac Pro, en fait, réellement. Ouais. Ou, alors, ou alors, on se dit que les Mac Pro, euh, on aura une puce totalement différente, puisqu'en fait, c'est une puce réellement de gros bourrin. Elle ne serait peut-être pas chiffrée, pas un M2, pas un m pas un M1, pas un M2, juste M Max, M Pro, M ce que tu veux. Et, et c'te, c'te, cette machine, en fait, c'est ça, la, la, les, les iMac Pro pardon, de mars 2022 devrait arriver avec les mêmes processeurs que ceux qu'on a actuellement dans les euh, MacBook Pro 16, MacBook Pro 14 pouces. Et par, par contre, ben on n'a pas de retour sur un écran plus grand qu'un 27 pouces. C'est réellement un truc qui passe à la trappe alors que on l'attend, quoi
1: c'est ce que j'allais dire justement euh, c'est uniquement du 27 pouces euh, l'image qu'on a sur Mac rumor, on voit que c'est toujours le même ratio bah, aucune nouveauté en fait sur ce niveau là c'est un peu des ans même beaucoup décevant euh, en fait quand on regarde y a, dans les rumeurs là, il n'y a aucune nouveauté hormis le changement du processeur euh, alors
0: il y aura sûrement un nouveau châssis puisque ce nouveau châssis existe sur les, les iMac actuels donc évidemment le châssis évoluera mais euh, du mini-LED pour l'écran, euh, comme sur les MacBook Pro actuels, cool. Mais euh, le fait de passer sur du mini-LED, j'ai l'impression que ça, ça, ça semble bloquer. C'est encore, encore une fois toujours des rumeurs. Hein, semble bloquer le passage du 27 au 32, alors qu'un 32 pouces 6K, ça serait vraiment, vraiment très sexy. Mais, il y a aussi le fait que le 32 pouces 6K, ben, ça s'appelle l'Apple Pro Cinema Display XDR, et ça vaut 5000 euros. Donc, ouais. euh, si Apple veut sortir un iMac Pro à... Je crois que c'est 4005, l'entrée de gamme, un truc comme ça. Ah, mais on n'a plus les tarifs dans tous les cas. Il me semble que ça commence à 4000 quelque chose. Ou 3000 quelque chose. Et bon, mais ben, si on veut sortir une machine à 3000 quelque chose, alors que l'écran seul est aussi bon que l'écran Apple Pro Cinema Display XDR qui lui est à 5500, bon, il y a, a peut-être un problème de gamme en fait. Donc euh, c'est peut-être pour ça qu'ils voudraient se limiter à 27. Euh, d'un point de vue commercial ou aussi parce que c'est compliqué à produire
1: oui c'est ça c'est que le mini LED ça coûte super cher à produire c'est difficile à mettre en œuvre c'était comme ça qu'ils avaient pas mal retardé le sujet euh, donc on peut imaginer que le fait de rajouter le 32 pouces ça, ça complexifie encore plus
0: et c'est un sujet, pour, enfin, on en a déjà parlé sur le, sur le Discord ou dans d'autres échanges, mais c'est vraiment un écran tu vois que, que moi j'attendrais pour le coup. Genre, vraiment, <rire> je ne suis pas capable de mettre 5500 euros dans un Pro Display XDR. Je n'ai pas de retour sur investissement si je fais ce truc-là. Un truc qui me bloque énormément, c'est le fait que l'écran consomme beaucoup. C'est pour ça qu'il a ce, ce châssis à l'arrière en forme -gruyère, là parce que tout simplement, il, il faut dissiper de la chaleur en fait. Mais, mais un 32 pouces mini LED, donc qui serait peut-être un peu moins bon que le Pro Display XDR, je m'en fiche, mais qui consommerait beaucoup moins. Un 32 pouces euh, Liquid Retina XDR, la même chose que ce qu'on a dans les MacBook Pro actuels vous me le sortez à 2000-2500 balles, je suis capable de faire une bêtise en fait. Donc, euh, je, je, je pense qu'ils sortiront un écran à mini LED en 32 pouces parce que, ben en fait, le, le Liquid Retina qui existe actuellement, ils vont être obligés de le faire évoluer parce que, encore une fois, il consomme trop, on arrive à faire du mini-LED maintenant avec euh, bah, les mêmes performances. Je n'ai pas regardé de test de centre, de performance entre le, Lequin, le Pro Display XDR et le Liquid Retina XDR des MacBook Pro. Savoir si réellement, c'était kif kiff ou si le Pro Display XDR, donc l'écran, était bien meilleur, ça serait peut-être un sujet à creuser. Okay. Et, mais pour le coup, un, un cet écran fixe va devoir évoluer pour passer sur du mini-LED, parce que la techno est juste cool, du mini-LED ou de l'OLED, mais c'était une phase intermédiaire, c'était un baby steps. Et donc euh, il va falloir sortir cet écran cher, entre guillemets, et cet écran cher devrait être aussi dans l'iMac Pro, en toute logique, donc est-ce que ça sera une version 27 pouces, et si vous voulez le grand écran, ben c'est en plus, parce qu'il est plus cher, où on met directement le 32 qu'on va sortir dans l'iMac, mais pour le coup, ça voudrait dire que l'iMac serait genre cher, vraiment.
1: Ouais, parce que là, la rumeur annonce un, un prix de départ à 2000 dollars pour 16Go de mémoire, un SSD à 512Go, ce qui est pas énorme en vrai euh, sur une machine euh, euh, pro. Donc euh, clairement. clairement, ça serait peut-être une option.
0: À voir. A voir, parce qu'elle se pose toujours la question du mec qui achète un, un, un iMac Pro en 32 pouces, si ça lui doit lui coûter plus cher de prendre un iMac Pro 32 pouces avec aucune évolution, aucune évolutivité, que de prendre un petit Mac Pro ou un Mac Mini mis à jour, il y aura les Mac Mini à mettre à jour aussi, et un écran 27 où bah, tu es lié à rien, en fait. tu peux faire évoluer ton, ton hardware. Bon, ça ne se tient pas. Il y a forcément une dimension euh, all-in-one qui, qui doit être moins chère que la partie tu tu voulais nous parler toi aujourd'hui de, de du projet Montré et du smart Nick alors j'ai aucune idée de apprends nous des choses florian ouais
1: alors dans l'idée je, je m'étais dit tiens on va faire une petite rubrique un peu un peu plus geek un peu plus approfondie et je trouvais ça sympa par le nom ça faisait un petit clin d'œil. Euh, donc en fait c'est c'est un projet de Vmware euh, sur une évolution du data center euh, alors donc on, juste pour on, remettre on, dans voilà je vois-y euh, juste remettre dans le contexte, donc il y a, il y a un an, euh, lors des VMworld, euh, VMware a annoncé euh, ce, ce fameux projet. Donc, les euh, VMworld, c'est le, la, la conférence annuelle de VMware où ils annoncent toutes leurs nouveautés en grande pompe avec leur PDG, etc. Il y a un événement aux US, un événement à Barcelone. Malheureusement, là, ça fait deux ans que c'est en virtuel, mais voilà dans l'idée ce que c'est. Euh, chaque année, ils propose des projets qui sont à date encore sous développement, mais il faut un petit teasing. Et là, cette année, le projet Montera a vraiment avancé. Donc euh, qu'est-ce que c'est Donc pour faire simple, aujourd'hui, dans le data center, on commence à arriver à des limites où euh, le processeur en fait fait tellement de choses qu'il est plus utilisé pour juste les workloads, donc les machines virtuelles, pour faire simple, euh, des utilisateurs. Euh... C'est un peu comme euh, aujourd'hui votre ordinateur quand il y a que du CPU que vous voulez faire du jeu vidéo du traitement d'image vous avez besoin d'un GPU. On se retrouve avec les mêmes contraintes aujourd'hui dans le data center euh, pour traiter toute la partie données euh, entrantes via le réseau. Euh, aujourd'hui dans le data center, ce qu'il faut voir c'est que dans les serveurs on fait du réseau, on fait maintenant du, de l'intelligence artificielle tout ce genre de choses et on se retrouve que le CPU ben il n'est plus utilisé pour ce qu'il était. Donc euh, VMware a fait un partenariat avec Nvidia où oui, en fait ils ont développé des smartNIC ou des DPU (data processor unit) ce qui permet en fait de sortir du processeur toute le, la partie de traitement de la donnée. Donc l'idée en fait c'est d'avoir une carte euh, réseau pour faire simple avec un processeur ARM donc c'est là où on recoupe un petit peu tout dans lequel en fait on va mettre un ESXi donc l'OS de virtualisation de VMware pour faire tout ce traitement de la donnée. Donc l'idée en fait, ultime, c'est que le processeur sera utilisé, le CPU sera utilisé pour faire le traitement, le calcul pour tous les workloads qu'il y a dans le serveur. Et on va découpler tout ça, toute la partie data, dans la carte réseau.
0: Donc ton CPU qui est en fait, euh, c'est pour ça que je te coupais au début, le CPU c'est le processeur principal, central processing unit. Le GPU c'est le graphique, donc la carte mm -hmm. graphique pour faire simple. VMware, je fais le petit lexique si vous me permettez, VMware c'est l'entreprise qui propose des solutions de virtualisation. Qu'est-ce que la virtualisation en une phrase C'est le fait de pouvoir mettre plusieurs ordinateurs, un petit peu comme des applications, dans un seul et même ordinateur, pour faire très simple encore une fois. Euh, pourquoi tu nous parles de ça Parce que tu bosses avec VMware et tu as euh, toutes les certifications VMware, pas toutes, mais tu en as une chier de certifications VMware, c'est ton gagne-pain en fait, et, et que en fait, dans le monde réel, on utilise énormément de virtualisation. Donc pas vous, pas nous un utilisateur standard, on a des machines, on a un système dessus, mais en entreprise, euh, on n'a que de la virtualisation. C'est-à-dire que on est passé d'une situation où on avait plein d'ordinateurs, plein de serveurs dans des salles serveurs, à maintenant où on a moins de serveurs, mais les serveurs sont beaucoup plus puissants et font virtualiser d'autres serveur à l'intérieur en fait. Donc ça a plein de coûts énergétiques, ça, ça a plein d'intérêts pardon énergétique, d'intérêt logistique également, puisque on peut déplacer très facilement comme on déplacerait un dossier en fait, hein, d'un serveur à un autre serveur, on va déplacer sa machine virtuelle, et tous les éléments composant la machine virtuelle sont dans ce dossier. Encore une fois, on vulgarise, c'est pas l'idée de ce podcast. Donc là, tu es en train de nous dire que VMware proposera une techno qui va. Euh, laisser le CPU, donc le processeur principal, fonctionner comme un petit peu un chef d'orchestre qui va gérer les différentes tâches qui se passent sur le serveur, c'est ça
1: C'est ça, ouais, parce que du coup pour aller un peu plus loin dans la virtualisation, euh, là on parle de virtualisation de serveur, aujourd'hui VMA est capable de virtualiser du poste de travail euh, pour euh, bah, se connecter depuis n'importe où dans le monde dans un data center, la technologie... VMA est capable de virtualiser du réseau, euh, avec NSX le produit pour ne pas le citer et donc du coup on se retrouve avec des routeurs des choses comme ça dans notre serveur on virtualise le stockage aussi donc bref notre serveur est vraiment le, 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 la clé de voûte de tout notre data center et l'idée c'est vraiment d'avoir bo le bon outil qui traite la bonne, euh, la bonne information et donc découpler justement ça dans la carte réseau.
0: C'est la boîte à tout faire en fait clairement le serveur maintenant avec ça. des produits VMware tu arrives à tout faire à l'intérieur d'un serveur il n'y a plus besoin d'avoir de matériel dédié pour, pour quoi que ce soit. Euh, le produit qui permet de faire du, de la virtualisation de poste clients s'appelle... Horizon, ouais. Et Horizon permet, pour faire ça. Moi, tu m'avais fait une démo que j'avais trouvée bluffante. Euh, on, on monte la société euh, euh, Florian Locan ou euh, Plaisir de Partager. Voilà. On monte la société du, au, du, au nom du podcast Plaisir de Partager. Toi, tu es remote euh, à, à Aix-en-Provence. Moi, je suis remote à Toulouse, donc euh, télétravail. Et en fait, qu'on soit... Chez nous ou n'importe où sur la planète, on va pouvoir ouvrir un navigateur internet, comme on se connecterait à notre Gmail par exemple, sauf qu'on va aller sur horizon.leplaisirdepartager.fr par exemple, et à l'intérieur ça va être un post Windows, et donc on va voir dans notre navigateur un login mot de passe, comme si on ouvrait un ordinateur Windows 10, Windows 11 par exemple, et, et retrouver exactement toutes nos données, puisqu'en fait nos données ne sont jamais sur notre machine, mais tout le temps sur le serveur qui est hébergé, ben par exemple chez toi à Aix-en-Provence. C'est ça.
1: Et l'idée ultime, c'est de, de bénéficier de toute la disponibilité d'un data center. Euh, par exemple, se dire, ben, la machine, elle peut se déplacer entre notre data center à Marseille et Paris et ce genre de choses aller même plus loin et se dire qu'on aurait un data center à Paris un data center à New York et si on prend l'avion pour aller aux US ben on va se connecter au data center qui est le plus proche de nous pour limiter la latence ce genre de choses
0: et que ça aille plus vite au moment de la connexion Donc, ça. ça permet également de simplifier toute la partie sauvegarde de ces documents puisqu'en fait tout ce qu'il y a sur ton écran dans ton navigateur internet je rappelle encore une fois par un navigateur internet on ne fait réellement que de l'affichage en fait et mmh. la, et sans est... extension,
1: sans rien. C'est juste du HTML.
0: C'est juste du HTML. C'est ça qui est... est bluffant en fait. Il n'y a, pas... a rien à rajouter dans votre navigateur, rien à installer sur votre ordinateur. Vous accédez directement à une page web et cette page web s'affiche normalement sauf que ben, c'est un ordinateur qui est exécuté euh, idéalement à quelques centaines de kilomètres de vous, mais qui pourrait très bien être exécuté de façon un peu plus lente à des milliers de kilomètres de vous, réellement. Sans trop de soucis. Quoi. Et, donc la partie sauvegarde, elle est ouf, puisque encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, votre machine virtuelle, elle est dans un dans un dossier très simplement. Donc, euh, ben, la sauvegarde, on sauvegarde le dossier, on a sauvegardé tous vos documents, tous vos toutes vos préférences, tout euh, vos enfin, tout ce qui compose votre ordinateur virtuel est sauvegardé. Et ça, ce produit Horizon, moi je le trouve je le trouve juste incroyable parce que c'est il s'interface avec du grand public, donc euh, je, je, je le touche de temps en temps, mais les parties euh, les parties DPU, etc., que toi, tu vas être amené à, à jouer un petit peu avec dans les prochaines semaines, prochains mois. C'est également quelque chose de, de bluffant, la virtualisation de tout ça. Oui. Puis, tu vois, par exemple, sur Horizon,
1: on en a parlé, la partie GPU, on a la capacité de prendre des cartes graphiques Nvidia, donc c'est des modèles bien spécifiques, etc. Mais par exemple, ton, ton poste virtuel, tu vas pouvoir l'enrichir avec de la carte graphique et pouvoir faire tes montages vidéo. J'ai un client qui fait ça, où leurs montages vidéo en 8K sont faits dans un poste virtuel. Donc c'est juste en termes de capacité, de mobilité, etc. C'est juste incroyable.
0: Et donc en fait, on, on revient effectivement au moment où tu peux avoir ton horizon virtuel dans un navigateur ou un client. Il y a une application horizon que tu peux oui, installer pour bien. que ça soit un petit peu plus, un petit peu plus fluide, peut-être un petit peu plus fonctionnel. Tu gagnes peut-être des fonctionnalités par rapport à la version web. Et, et cette tu lances ton applicatif Horizon et tu vas pouvoir exécuter ton Final Cut. Alors on peut virtualiser du Mac ou pas Non. Non. C'est pas supporté. Tu vas pouvoir virtualiser ton Windows, euh, ton, Linux, ton Linux, après euh, également, et toutes les, les toutes les, les parfums de Linux différents euh, pour faire ton montage vidéo comme tu viens de le dire et à aucun moment, des données ne sont sur ton ordinateur. Tout est sur le serveur. Ou peut-être, initialement, quand tu branches ta carte SD sur ton ordinateur, les données sont envoyées sur le serveur, mais une fois que c'est transféré, une fois que l'import est fait, tout est sur le serveur, il n'y a jamais rien sur ton poste. C'est ça. Ça, c'est déli ça. Ça, délirant. Euh,
1: tu peux te faire voler ton ordinateur, euh, tu n'as rien perdu, en fait.
0: Et on peut aller plus loin, sur la partie BYOD, Bring Your Own Device, où, en fait, n'importe qui peut... Enfin, n'importe qui les personnes autorisées peuvent avoir leur propre ordinateur perso, donc moi typiquement on peut imaginer que je me connecte avec mon Macbook Pro à moi, le client Horizon, et je me connecte encore une fois sur notre entreprise, le plaisir de partager hébergé entre Marseille et Paris et, et, et j'ai rien à installer, rien à configurer en fait, je tape l'adresse du serveur et c'est fini
1: c'est l'idée, c'est l'idée ça fait une bonne transition pour la partie MDM, puisque du coup, euh, donc, Mobile Device Management, donc, euh, VMware a sa solution, donc Workspace, mais du coup, nous, on va vous parler de la petite annonce d'Apple qui, euh, qui annonce sa, sa propre solution de MDM, Il donc, est fort. Euh, Business Essential.
0: Oui, pardon, c'était... tu voulais que j'enchaîne dessus Ah, <rire> je ne
1: sais pas, je t'ai entendu parler, je me suis dit, on va enchaîner. Non, non, donc je vais bah, continuer. Euh, Business Essential, donc, l'idée, c'est de, de pouvoir gérer sa flotte de Mac. Euh, depuis, euh, depuis un portail jusqu'à 500 utilisateurs on peut gérer plusieurs devices euh, Apple, uniquement Apple, Donc c'est là où ça fait la différence on va pouvoir gérer de l'iPhone, du Mac euh, de l'iPad euh, les prix sont pas énormes en vrai euh, il parle de euh, 2,99$ par device et par utilisateur ouais j'ai trouvé ça plutôt
0: euh. pas mal effectivement
1: moi le plus gros défaut que je lui vois c'est le fait que ça soit uniquement Apple en fait, des entreprises qui sont full Apple, il y en a pas des masses, donc c'est ce qui target hein, clairement, mais euh, si on compare à ce qu'il y a sur le marché déjà sur cette, cette partie-là, on pense à Microsoft Intune et euh, VMware Workspace justement, bah, ils ont la capacité de faire pareil mais avec du Apple et, et du Windows.
0: Ok, tu peux faire avec du Intune ou du, du, du VMware, gérer, enfin manager du coup du Mac et du Windows
1: C'est mon cas par exemple, moi mon Mac il est managé par a... euh, Microsoft Intune.
0: Ok, il est enrôlé dans Intune, ok très bien. Et... Donc ils
1: pourrait pousser euh, des applicatifs sur mon Mac, euh, supprimer des données, euh, pousser euh, de l'antivirus, euh, tout ce genre de choses. Tout ce que fait en fait Apple Business, un hein, peu de choses près. Euh, mais du coup, ils font... on peut faire pareil euh, sur un Mac et sur un Windows 10 ou 11.
0: Après la différence que je vois moi fondamentalement avec, euh, entre Apple Business et euh, Intune ou euh, la solution VMware dont j'ai oublié le nom, Workspace, c'est Workspace, le fait que t'as pas besoin d'être un techos pour venir l'utiliser en fait, et, et je pense vraiment qu'il cible ça, il cible la startup euh, le, le, la petite entreprise qui fait de la, qui fait de la Tu vois, quand, quand j'ai monté le podcast, je me suis renseigné un petit peu sur les différentes entreprises qui faisaient du podcast et il y a des boîtes où les mecs sont, enfin les mecs les, les gens en fait, parce qu'il y, y a de tous les sexes au milieu, mais les gens sont 10, 15, 20, 50, et ça ça grossit très vite enfin, si tu tombes sur une niche qui marche bien en fait, ça grossit très vite et rapidement euh, bah, il faut mettre en place des solutions de, de, de gestion des données, de droits de sauvegarde, de sécurité etc et tu et t'as pas forcément envie de recruter un technicien ou un admin exprès pour faire ça en fait et la magie d'Apple de, de, Business que moi je vois c'est qu'à la différence d'Intune je connais pas Workspace de VMware mais à la différence d'Intune où il faut clairement être admin euh, ben là, c'est euh, clic droit, euh, donner les droits à Lucien, euh, clic droit, supprimer l'ordinateur. Enfin, euh, ça, euh, ça reste la même facilité, le même confort d'utilisation qu'utiliser euh, un Mac, un iPhone, un iPad. En fait, si tu sais gérer ton, ton partage familial en fait, dans iCloud, tu sais gérer Apple Business.
1: Moi, le, le plus gros problème que je lui vois, effectivement, ça sera simple, etc. Maintenant, euh, si tu es limité à la suite euh, Apple pour la partie Office, par exemple, euh, pff, ça peut vite être compliqué mine de rien les gens sont habitués à utiliser office 365 word excel powerpoint machin bon c'est vite limitant quand même en fait tu vraiment enfermé dans l'écosystème Apple
0: et alors j'interviens je, je, <rire> sur la partie <rire> sur le lien qu'on vous a mis dans les notes justement vous avez c'est le lien de la newsroom en fait dès qu'apple annonce quelque chose le, il y a un article qui sort dans la newsroom et dans cet article là il y a une petite vidéo euh, en haut d'articles, euh, où euh, le management est, est permet de, de gérer effectivement euh, du Pages, du Keynote, du Numbers, mais également du Evernote, du OnePassword, du Word, du Slack et d'autres applications que je ne connais pas, par exemple, euh, et de pousser certains Cisco réglages. Cisco ouais, C'est du Cisco WebEx, l'autre côté. Ouais, côté de Slack, c'est Webex. Okay. Du, et de pousser les réglages d'iCloud, les réglages de, de, de suggestions, là, les petits rappels de, de formation, les réglages d'impression, les réglages de réseau, les réglages de certaines applications, par exemple, les réglages Wi-Fi. Et en fait, euh, euh, tout ça est poussé directement par le, le MDM, en fait, le euh, mobile, deployment, mobile, de, device. mobile Device, device Manager, de merci, euh, qui permet de de pousser tous ces réglages là sur du Mac donc on n'est on est pas effectivement limité à de la suite Apple, par contre il y a de très fortes chances qu'on soit limité à de l'application disponible sur l'App Store ça m'étonnerait mmh. pas, ils vont vraiment dans ce sens là et ça leur permet d'appuyer un petit peu plus en disant, hé hey, les gars, euh, l'App Store c'est bien genre vraiment quoi je pense euh, aussi, comme on disait tout à l'heure Elon Musk a vendu ses actions euh, peut-être au bon moment Enfin, c'est peut-être le subterfuge pour vendre ses actions quand Tesla était au plus haut, là c'est peut-être le subterfuge pour dire, hé hey, regardez euh, l'App Store c'est vraiment bien, on vous en a déjà parlé mais euh, vraiment c'est cool, parce que je sens qu'ils appuient vraiment sur ça en fait. Euh, ils ont ressorti une petite, une petite vidéo, une petite documentation hier, avant-hier, sur pourquoi c'est bien euh, d'interdire le side loading sur, sur iPhone. Le side loading, c'est le fait d'installer des applications qui ne sont pas proposées par l'iOS App Store. à l'inverse de Mac, sur Mac, tu peux installer des applications... Euh, que tu trouves sur le web, très clairement, tu viens d'installer des e enfin tu as voulu installer des e ça n'a pas marché, donc tu es passé par l'App Store, mais tu pourrais installer une application VLC par exemple, Firefox, on n'est pas obligé d'attendre qu'elle soit disponible sur l'App Store, et, et alors que sur iPhone ça n'existe pas, iOS, iPadOS, il faut absolument une application validée Apple, certifiée Apple sur l'App Store pour le coup, et donc ça leur, ça leur permet d'appuyer un petit peu plus, plus là-dessus, j'ai l'impression. Et ça, c'était donc un blanc radio. <rire> ah, <pardon.
1: rire> non, non, j'étais dans ma réflexion de comment ils allaient intégrer la partie Office 365. Tout ça. J'avoue que je, je suis curieux de le voir. Euh, je, je, fais un, je, je suis un petit peu intéressé sur la partie MDM. Euh, nous, c'est vrai que notre catalogue, on est très in tune. Mais euh, ça reste intéressant. Maintenant, le, leur target, c'est d'être en direct avec les clients. Il n'y aura pas de partenaire au milieu. Donc, euh, à voir. Ouais, je suis curieux quand même. Je suis curieux.
0: Dans la, série, euh, dans la série de nouveautés, petit truc sympa, je, je, je suis en train de lutter, ce, ce podcast est un petit peu un test, donc si vous avez tenu jusque là, ça fait 47 minutes, super, merci beaucoup, c'est très très cool, par contre vous l'entendez, moi je suis toujours un petit peu pris du nez, hein, j'ai ma sinusite qui est en train de partir, mais, mais c'est pas tout à fait ça, et, et j'ai changé des réglages de micro en fait, donc j'essaye je, je, de me placer différemment avec le retour audio que j'ai dans le casque, et en fonction c'est peut-être pas toujours ça, donc... Pardonnez-moi, si vous avez encore une fois des, des idées d'amélioration ou quoi, n'hésitez pas à pousser les vraiment. Je voulais vous parler maintenant d'Instagram qui se prépare à lancer des abonnements pour les utilisateurs, pour leur proposer du contenu exclusif et je ne sais pas si tu as creusé ça un petit peu Flo. J'ai regardé vite fait
1: ce que c'était la news. Et... Bon, rien d'exceptionnel en vrai, hein, ce qu'ils annoncent.
0: Non, je pense qu'on sera sur une partie. Donc, il y aura du in-app purchase. Quand vous allez sur la page Instagram, vous avez différents, euh, différents modèles de, donc qui vont de 99 centimes par mois à 4,99 4, dollars, donc euh, 5 euros. Et, et on suppose que ça serait un moyen de pouvoir euh, euh, rémunérer les personnes qui font du contenu premium, en fait. Donc, par exemple, on peut très bien envisager le fait de faire. Euh, euh, bah, une session d'entraînement euh, sportif euh, par exemple, euh, tous les euh, dimanches soirs je dis n'importe quoi, hein, ça, ça, ça ne va pas arriver mais pourquoi pas euh, faire une session d'entraînement sportif, Flo et moi euh, on vous fait un cours de biking tous les dimanches soirs et, et ça vous permettrait d'avoir accès à ce contenu là parce que vous avez payé l'abonnement, un petit peu comme un, un Youtube premium ça, la parallèle ne n'est pas trop mais un petit peu comme un Youtube premium qui vous donnerait accès juste à certains lives juste à certaines vidéos je ne sais pas si tu vois un parallèle est-ce qu'il y a un truc équivalent euh... Un petit peu Patreon, non Je sais pas. Un petit... Contenu exclusif. Ouais, mais tu payes dans Patreon, tu payes pour un patron. Là, je crois que les 4,99, tu payes un accès premium. Tu deviens membre premium Instagram, en fait. Et du coup, tu as accès à tout le contenu premium d'Instagram. Et Instagram doit se débrouiller ah, après en, okay. mode... en mode abonnement Spotify, abonnement Apple Music un petit peu, tu vois. Okay. Euh, tu as accès au catalogue, mais as des pubs euh, où tu n'as pas accès à tout. Et du moment que tu deviens premium, ben, tu as accès à tout. Et ça permet de, à Instagram de rémunérer les créateurs qui vont proposer du contenu premium par la suite. Tu vois, c'est dans cette approche-là, en fait. Mmh, mmh. Donc... Ouais,
1: je... Je, je vois mal, en fait, comment tu peux intégrer ça. Moi, ce que j'aurais vu d'intéressant, c'était ce que j'avais dit à dernière. Hein, c'était avoir un Instagram premium pour éviter les pubs. Parce que, du coup, ça a augmenté la qualité du contenu, en vrai. Euh, ouais. Après, là, j'avoue que, je, ouais, du coup, je vois un peu moins. Moi, je croyais que c'était en mode... Euh le créateur euh, avait des subs pour euh, uniquement pour lui. Là, toi, tu dis que c'est pour tout le monde. Mais le, le, le...
0: Oui, oui, les abonnements, en fait, on, on a dans le lien une, une capture des badges et des abonnements Instagram proposés dans l'App Store. Donc, je vois mal au niveau de l'App Store, en fait qui est l'application en elle-même, comment tu peux facturer un abonnement, quel que soit le montant, hein, et que cet abonnement soit limité à une personne, en fait c'est forcément mmh, tu un truc pour tout le monde. Et, et effectivement, après, tu peux rejoindre Donc, as, euh, le fan onboarding screen, donc du coup, sur la news, encore une fois, et tu vas avoir un member badge. Donc tu vas avoir un, un petit logo avec un petit cœur à côté en disant Hey, je suis premium Et tu vas avoir accès à du contenu exclusif de certains utilisateurs. Donc les stories, les vidéos. Euh, et le contenu qui sont visibles que pour les membres. Donc, en fait, quand tu es euh, propriétaire de quelque chose, tu vas pouvoir dire ben, par exemple, moi, sur mon Instagram, je pourrais dire ben, euh, euh, la story que j'ai mise ce matin du podcast euh, euh, audio, eh ben, elle est disponible que pour les personnes qui sont euh, membres premium, même Instagram. Parce que ça okay. me permet de la monétiser, entre guillemets.
1: Ouais. Faut que les gens que tu suives euh, fassent du contenu comme ça. parce que sinon euh, du coup, il c aucun intérêt.
0: C'est ça, exactement. Bon, tu le verras. Et puis... Euh, je, je pense, alors si, peut-être que je me foire totalement encore une fois, hein, mais euh, si c est, c est le badge il est débloqué pour tout le monde, euh, il vaut mieux que tu suives du, des personnes qui fassent... Bon après, c'est Instagram, et c'est un rouleau compresseur. Donc à partir du moment où ils le mettent en place, tout le monde va l'utiliser euh, de manière plus ou moins intelligente. Mais euh, à partir du moment où tu as quelques, quelques euh, personnes que tu suis qui vont me proposer du contenu premium, bon, ça devient intéressant en fait. Mais effectivement, je ne vois aucune mention de de publicité. De, on enlève les pubs, etc. Ça doit leur apporter tellement d'argent, les publicités. Ouais. L'abonnement à mettre en face, c'est pas un abonnement à 4,99. C'est au moins à deux digits, sinon trois. Je, je pense que vraiment, moi je, je fais très peu de choses sur Instagram, hein, mais, euh, mais quelqu'un qui passe, euh, qui est dans la moyenne, en fait, qui passe une à deux heures par jour, je crois que c'est ça, là, les moyennes, il doit ramener tellement d'argent à Facebook. Ça fait, ça fait 30 à 60 heures par mois euh, de... de de localisation, d'usage. De, de, de Si je suis sur Instagram, ça veut dire que je fais rien. Et si je fais rien à cet endroit, ça veut dire que il y a tellement trop d'informations. Et puis, il y a tellement
1: beaucoup, beaucoup, beaucoup de pubs sur Instagram. Ouais. Genre, quand tu regardes des stories, c'est une pub quasi sur, euh, sur chaque... Euh, quand tu changes de story, enfin, c'est énorme. Moi, je n'y arrive pas. Quoi. Ça, ça, ça gâche la qualité du contenu, en fait.
0: Ça fait beaucoup. Ouais. Ça fait vraiment beaucoup. C'est dommage. Ce qui est dommage, ce, ce passage doit être horrible en audio, je pense, le, le moment où j'ai fait la petite voix.. Euh... Est-ce qu'on a tout dit là Est-ce qu'on a abordé tous les sujets qu'on devait aborder que, Parce qu'on se, se fixe encore une fois une limite à moins d'une heure, on est à 53 minutes là, ce qui est, ce qui est pas mal. Est-ce que tu est as d'autres sujets que tu aimerais évoquer Alors pour revenir au premier sujet qu'on qu a évoqué, je,
1: je fais ton un écran. flashback. Euh, j'ai rajouté donc, le Caldigit qu'on a parlé et j'ai mis une option sur le, le Dell, euh, le même doc Dell, on en avait parlé, qui a... De choses près les mêmes fonctionnalités, si je dis pas de bêtises, okay. et qui est moins cher, euh, genre 100 euros moins cher. C'est ce que j'ai au travail, moi j'en suis super satisfait. D'accord. Alors il euh, n'y a pas la carte SD, il n'y a pas ce genre de truc, mais euh, juste pour t'en servir comme un dock classique, je pense que ça, ça peut répondre à des besoins.
0: C'est un dock USB-C 3.2 Gen 2, donc euh, c'est pas du Thunderbolt, c'est que de l'USB-C. Et je pense que celui-là il est peut-être compatible. Ce que j'aime beaucoup moi dessus, c'est il euh, y a deux DisplayPort et un HDMI, ça c'est cool. Ce qui n'est pas le cas sur le CalDigit, en fait, tu as un HDMI, un USB-C. Donc là, par exemple, moi j'ai un écran vertical, un écran horizontal, en plus du MacBook Pro. Et donc j'ai un écran qui est branché en DisplayPort, et l'autre qui est branché en HDMI vers USB-C. Mais tu es obligé d'acheter un câble, un adaptateur en plus, c'est chiant en parlant simplement. Mmh. Euh, donc très bien. Et je... Il fait
1: du 130 watts, je ne sais pas combien fait le CalDigit, oh, j'ai je, je, plus.
0: 87 de mémoire, quelque chose comme ah. ça. Je peux aller te dire ça dans mon e-stat menu. 87 watts, absolument. Donc, Donc effectivement... ça fait une
1: différence pour les nouveaux MacBooks, ça peut être intéressant.
0: Effectivement, après c'est que de l'USB-C et pas du Thunderbolt, mais on a déjà vu, on avait testé ensemble que le, je vais y arriver, le CalDigit en fait supporte pas trop de débit. Si je mets un, un 10 Giga derrière, un adaptateur 10 Giga derrière plus un écran ou juste du 25 Giga avec deux écrans, il n'y a pas assez de bande passante et des fois, des fois ça sautait en fait. C'est quand même pas ouf. Mmh. Euh, on vous rajoute ça du coup dans les, dans les notes. C'est le WD19S-130W pour 130 watts évidemment. Et on va tout, je vais tout simplement l'appeler euh, dell hein, ça, sera, ça sera plus simple pour vous. Ça fera moins mal à la tête quand vous regarderez les notes. Et vous avez le lien directement pour aller, pour aller sur Amazon. On va peut-être terminer là. Euh, yes. si ce podcast vous a plu ça serait super sympa de prendre quelques secondes pour aller lui mettre 5 étoiles peut-être mettre un petit commentaire en disant que c'est fabuleux, tout ça, tout ça, qu'on apprend plein de choses avec nous, enfin, vous, libre à vous de dire à quel point vous nous aimez hein, ça. ne fait pas revenir Florian, il nous saoule <rire> c'est bien mais quand, pas quand il y a Florian il parle de trucs avec VMO. par contre moi je suis très curieux parce qu'on on a on n'a pas trop préparé en fait, on a, on a des grosses semaines tous les deux, et, et on, on s'accorde une petite demi-heure avant le podcast pour... Ah, on, a mis, on a une note partagée, on vous fera peut-être un épisode où on vous explique comment on gère le podcast, en, en fonction... Ouais, exactement. Et... Mmh. et on a une note partagée dans laquelle on jette les news qu'on voit dans la semaine, etc. Et j'ai vu en début de semaine Flo poser son truc de VMware. Je me suis dit ah putain ça va être tikos. Bon, moi j'ai trouvé ça super intéressant parce que évidemment j'ai appris des trucs donc ça, ça me plaît. Je suis très curieux de savoir si, si ce que vous en pensez. Est-ce que c'est on est à la limite mais c'est cool. Est-ce qu'on est à la limite mais c'est de l'autre côté de la limite et c'est trop. Et ça nous permettra de savoir parce qu'on a plein de choses dans nos métiers respectifs à, à partager avec vous. Donc est-ce que c'est bien d'avoir une fois dans le podcast, un truc un peu tecos, un peu plus-plus, et ouais, on sort un peu de notre zone de confort et on apprend des trucs marrants, ou euh, non, pas envie, pas envie, je l'écoute dans la voiture, j'ai pas forcément envie de réfléchir, pourquoi pas Vous me faites un petit mail, vous avez encore une fois le formulaire de contact dans les footers de, des notes de l'épisode, et, et vous nous dites euh, bah, ce que vous en pensez dans ce petit mail. c'est pas ouf de le mettre dans les commentaires du podcast, parce que tout simplement, euh, bah, les commentaires du podcast, il reste là. Donc, si vous mettez un commentaire en disant oui, cet épisode de samedi, du samedi 13, il était vraiment pas ouf. Bon le commentaire va rester 2 ans 3 ans, 5 ans la durée du podcast donc c est, c est, c est, ça perd un peu de son intérêt donc comme je vous disais si ce podcast vous a plu c'est super cool de prendre quelques secondes pour y mettre 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez que ce soit Spotify, Amazon Podcast la semaine dernière Amazon nous a envoyé un petit mail hé hey les gars on a vu que vous faisiez un podcast qui est plutôt cool ça serait bien de le mettre sur Amazon Music donc on l'a mis sur Amazon Music c'était excessivement flatteur, euh, il est sur Google il est sur Spotify, il est sur euh, Apple Music, il est sur Overcast, vous le choisissez où ça vous fait kiffer, nous dans tous les cas ça nous fait plaisir de partager du temps avec vous et, et si vous l'avez déjà noté bah, partagez-le à un de vos amis euh, à qui il pourrait plaire, que ça pourrait intéresser tout simplement on vous fait des grosses bises on vous souhaite un bon week-end week-end rallonge en fait et, et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine merci, à très à vite. bientôt à très vite, ciao ciao